0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano? Sean bienvenidos al episodio 94. Y le saluda a José Gregorio Soro, está en compañía de Jonathan Corrales, a quien doy la bienvenida. Jonathan. Hola José,
1: buenas noches y un saludo para todos nuestros oyentes. Randall Sánchez, también
0: bienvenido Randall a este episodio 94.
2: Hola Jonathan, hola Soro, José, un gusto estar compartir con ustedes en este espacio que nos encanta a nosotros, el fútbol centroamericano, y ahora con... Mucha información sobre Liga de Naciones, ¿verdad?
0: Liga de Naciones será el tema de este episodio 94 y bueno, es que tuvimos la fecha de noviembre. Realmente muchísimos partidos, compañeros. Es, es muy difícil hablar con detalle de cada uno de ellos por la magnitud, la cantidad de, de juegos que hubo, uh, el volumen de juegos. Realmente eh, muchos fueron. Recordemos que la Confederación tiene 41 selecciones y en esta Liga de Naciones... Tuvieron que dividirlas en tres ligas y vamos a ir repasando de acuerdo a cada liga la participación de los equipos de Centroamérica. ¿Y qué les parece si empezamos por la Liga A? Vamos a hablar del equipo de Panamá que tenía básicamente un juego, recibía la selección mexicana con la esperanza de puntuar y de mantenerse vivo en esa lucha por la sexta plaza en el ranking de la FIFA para el tema de CONCACAF y lograr entonces ahí acercarse al Salvador y, y pues digamos que luchar por esa por ese lugar para la hexagonal final lo malo es que México está demasiado bien de hoy sin lugar a dudas es la mejor selección de la, de la CONCACAF y 0-3 quedó el partido en el Roma Fernández goles de Raúl Jiménez, Edson Álvarez y de nueva cuenta Raúl Jiménez, dos jugadores que están en el fútbol de Europa y que dan digamos que son una imagen viva de el potencial de esta selección mexicana que si vemos en el tema de, del entrenador, eh, el Tata Martino prácticamente ha tomado esto en, en una mezcla de jugadores, no solo de los consolidados, sino que también ha ido dándole espacio a jugadores, si se quiere, que no, no están consolidados 23. En, la, en, la, en la selección, como si no me equivoco Macías, ¿verdad? Que, que le ha dado bastante espacio acá, y a pesar de ello ha tenido un rendimiento Perfecto, 12 puntos México en 4 juegos, 13 goles a favor, 3 en contra y le dieron esta puntuación compañeros, la primer, el primer lugar no solo de este grupo de la Liga A, el grupo B sino también la puntuación máxima de todos los equipos de esta Liga con lo cual eh, bueno le dio la clasificación al Final Four y hablemos un poquito de Panamá si se quiere 3 puntos apenas de, de los 12 disputados incluyendo esa derrota contra Bermuda muy sopresiva y, bueno, muy lamentable. Eh, no sé, Jonathan, empecemos con usted. Muy lamentable la situación panameña en este 2019.
1: Sí, correcto. Eh, José, nada más antes de empezar voy a hacer una pequeña trivia para nuestros oyentes y al final voy a dar la respuesta. Incluso si ustedes quieren participar de las, digamos, cinco confederaciones más importantes de selecciones eh, afiliadas a la FIFA, eh, todos tienen su competición, su máxima competición, y para la cual hay una clasificación, excepto en Comebol. Es decir, que en Comebol clasifica el 100% de las elecciones a la competición final, que es la Copa América. Del resto de confederaciones, ¿cuál es la que tiene el menor porcentaje de participación hacia esa competición final? Es decir, la que es más en donde es un poco más complicado para las elecciones clasificar a la, a la ronda final. Ahí se las dejo. Eh, compañeros, en relación a esto de México y, y, y Panamá, bueno, eh, sí me, me, me parece muy interesante lo que ha hecho el Tata Martino, creo que hasta lógico, empezar a involucrar jugadores prácticamente sub-23, incluso hasta menos, como este Macías, que es realmente joven, y tiene muchísimo muchísimo futuro creo que está es uno de los goleadores de esta de esta liga de naciones en el caso de Panamá es algo bastante extraño porque por un lado eh, yo veo en Panamá un gran crecimiento a nivel futbolístico veo que está sacando una gran cantidad de jugadores eh, entre una edad de ahí eh, eh, hablemos de 21 a 26 años de, o sea, que tienen una edad para estar en la selección mayor que pueden dar mucho más pero el rendimiento de la selección es paupérrimo y digo paupérrimo también eh, poniendo en contexto que el grupo ya de por sí era muy difícil es decir, eh, estaba México aun y cuando Panamá estuviera en un rendimiento extraordinario había muchas posibilidades de que no quedara en primer lugar eso por un lado y lo otro esa presión hasta cierto punto innecesaria que, que tienen debido al or, a los horrores o errores cometidos por la parte administrativa eh, en relación a, a obviamente esto del puntaje FIFA que al final de cuentas es lo que los tiene sí. prácticamente y ya más adelante vamos a hablar de eso fuera de la hexagonal y eh, me queda debiendo en muchos aspectos. Primero, por supuesto que tiene una camada de jugadores eh, de esa, esa generación legendaria, esa generación de oro, que todavía ha costado eh, sustituir. Y pongo un caso, digamos, Román Torres. Usted diría, bueno, es que ya está muy viejo, no debería estar en la selección, pero el tipo viene de ganar la, la MLS con el Seattle Sounders. Estaba lesionado y apenas se recuperó, ya era titular. Es decir, el, el equipo lo valora. Y ya uno tiene que poner esas cosas en contexto. ¿Cuál otra selección de Centroamérica tiene un jugador así? Entonces, si realmente Panamá no tiene nadie más que sea mejor que Román Torres, entonces estoy de acuerdo en que juegue Román Torres. Pero voy más allá. También el tolo gallego ha tenido bastantes anticuerpos y algunas decisiones que él ha tomado en la dirección técnica también le ha sacado la... Eh, o le ha, le ha tenido... Eh, Mucha presión por parte de la prensa, aparte de esa derrota terrible contra Bermudas. Y ni qué decirlo, ¿verdad? Que ya ni convoca a Omar Brownie, lo cual para mí es eh, un error garrafal.
0: Randa, ¿Alguna apreciación sobre la selección de Panamá en esta Liga de Naciones?
2: Sí, eh, coincido con Jonathan, eh, triste, ¿verdad? Y digamos muy mal lo que está haciendo con Panamá. Inclusive podemos verlo paralelo también a lo que está sucediendo en Costa Rica, que ya lo vamos a comentar. Eh, más adelante. Yo siento que los países, eh, digamos, las elecciones de países pequeños tienen un ciclo. Digamos, eh, recordemos que somos países con muy poca población comparado con México, Colombia, otras cuestiones así. Entonces, eh, para poder estar renovándonos constantemente, tiene que haber un proceso bien planificado y un buen proceso, digamos, para poder ir sacando jugadores no solamente para la liga local, sino que también sean exportables, porque sabemos que la, digamos, el, el empuje en nuestras elecciones es que nuestros jugadores jueguen fuera de nuestras fronteras y no necesariamente en nuestros países donde ya, los campeonatos son muy pequeños. Lamentablemente yo pienso que Panamá, eh, después del Mundial, alcanzó un clímax muy alto, ya lo hemos comentado en otros episodios, y obviamente se le fueron, comenzaron a ver sus figuras, eh, se le fue Penedo, el portero emblema, uno de los porteros más importantes de la historia de Centroamérica, a mi, a mi parecer, ¿verdad? Por detrás de un Kilo Nadas, obviamente, pero con protagonismo importante en la región, se le fue Valoy, se, se le fue Las Pérez, se le fue Tejada, se le han ido varios, varios jugadores importantes y Román casi que es de los últimos bastiones que les quedan. Y el recambio generacional eh, no ha sido todavía tan, tan exitoso o todavía no tiene la suficiente experiencia para poder asumir la responsabilidad de enfrentarse a una selección como la de México, que todos sabemos su, su, digamos, la inversión que tienen sus 100 millones de habitantes y, y toda la cuestión verdad, y todo el engranaje que tiene un equipo como estos que está disfrutando sus, sus mejores mieles ¿verdad? Eh, y en, en una curva de rendimiento muy alta. Entonces, claro, las diferencias se notan. Al menos digamos tendríamos que esperar un buen tiempo para que Panamá vuelva a recuperar nuevamente su, su fortaleza. Y por ahora, digamos, quizás eh, el, no, el, no, el, no, el no clasificar en primer lugar en su grupo eh, era, era, digamos, algo que estaba supuestable, me explico. Aún así le alcanzó para quedarse en la Liga A, no descendió a la Liga B. Y creo que si este torneo de algún futuro, porque creo que todavía no lo tiene, va a cobrar alguna importancia, eso es importante que todavía se mantengan entre las mejores selecciones de, de CONCACAF. Entonces también hay que ver el aspecto positivo, ¿verdad? Yo creo que el lo gallego hay que dejarlo trabajar. O sea, eh, digamos el todo lo gallego es un entrenador probado, como jugador fue campeón mundial, es un, un entrenador probado con mucha experiencia en Argentina, con mucha formación, tenía cierto algún tiempo de no dirigir, pero creo que es un entrenador que sabe y que le puede aportar mucho conocimiento al fútbol panameño, lo que hay que tener es paciencia, porque la situación circunstancial y coyuntural lo que está sucediendo en nuestros países es, es, es sinceramente pienso yo un, un ciclo que tiene que volver a comenzar de cero y, y, y realmente para un entrenador eh, emular lo que sucedió hasta hace muy poquito desde cero es muy difícil pero eh, yo, yo creo que, que Panamá eh, va a llegar ya en este periodo de repechajes para al cual va a caer porque yo ya estoy igual conocido con Jonathan, ya Panamá no llegó al hexagonal, también ese ese, esa, ese juego y ese enfrentamiento con este tipo de otros rivales que va a tener, también puede ayudar a afogar a, 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 a sus jugadores y a, y a elevar un poco su crecimiento.
0: Dos goles fueron los que separaron a Panamá del último lugar, prácticamente anotaron cinco goles, igual que Bermuda, pero recibieron nueve y Bermuda recibió once, así que de goles más ahí en contra, le hubieran puesto una situación bastante crítica si, si hubiera descendido a la Liga B. Y muy interesante el aporte de ustedes, compañeros. Y, y le compro esa a Randall en el sentido de, del tema administrativo. Bueno, Jonathan lo mencionó también. Y veo mucho paralelismo con la situación de Costa Rica, ¿verdad? Eh, dos eh, selecciones que les fue mal en el mundial anterior. Dos selecciones que tenían, si se quiere, sus principales figuras ya cierta edad y que requerían una un recambio y que requerían también nueva contratación de, de entrenadores. En el caso panameño se tardaron mucho en la contratación del técnico y de hecho pasaron por dos interinazgos hasta llegar ahora a Américo Gallego que ni siquiera se sabe fijo ahora porque hemos visto en, las prensa, en la prensa panameña en esta semana que ya empiezan a hablar de nombres de entrenadores, incluyendo el, el, el colombiano el Bolillo Gómez que la vez pasada dirigió a la, la eliminatoria para Rusia, ya entonces está entre, entre corrillos el nombramiento de este entrenador, quizás sea solo un rumor, pero bueno, ya cuando la prensa empieza con este tipo de cosas, hay, hay mucha inestabilidad en un equipo. Y pasó también con Costa Rica, entonces Quizá en los episodios finales de este 2019, en FUTCAS, cuando hagamos la valoración general del año futbolístico para Centroamérica, podamos hablar un poco de este paralelismo entre, entre la selección de Costa Rica y e la selección panameña. La verdad es que resulta bastante interesante porque son dos selecciones que han tenido
1: un bajonazo importante en este 2019.
0: José, y ahí
1: eh, un, algo a resaltar, por lo menos dentro del, llamémoslo así, fracaso este administrativo y deportivo, eh, bueno, aunque todavía no está consumado, ¿verdad? Porque ahora Panamá tiene el camino largo a la, a la Copa del Mundo. No es que esté eliminado, sino que ahora le va a tocar el camino largo. Pero sí me pareció muy buena la participación o por lo menos los jugadores que dieron declaraciones después del partido tuvieron mucha autocrítica. Eh, al menos reconocer el mal momento que vive la selección, cosa que no ocurre en todos los equipos, ¿verdad? Hay, hay jugadores... Eh, que les cuesta mucho aceptar cuando el equipo viene mal, que, que es como en tratar de engañar a la gente, porque en el fondo usted sabe cuál es la, cuál es la realidad. Simplemente algo, algo rescatable, al menos que aprendieron de lo que sucedió la vez pasada.
0: Y ese camino largo significa jugar contra selecciones de crecimiento como Curazao, que ya lo, lo palpó Costa Rica y, en, y selecciones como Jamaica Canadá, que viene bien, entonces ese camino largo que solo elige a uno para llegar a jugar el repechaje contra el cuarto de la hexagonal. Así que, sin duda que es alarmante la situación panameña, bueno, y después de un meteórico ascenso del fútbol canalero, pues tiene este retroceso, vamos a ver cómo lo puede resolver eh, la federación y la historia, especialmente los jugadores, verdad que son los que ahora, como dice Jonathan, están en autocrítica. Eh, Ronda, quería decir algo?
2: Sí, es que digamos, como le decía yo, los, los, digamos, ciertos países tienen sus ciclos, digamos, de Holanda no fue, creo, el mundial anterior, si no me equivoco, y Holanda vino a ser prácticamente protagonista en los últimos dos mundiales, o sea, los equipos tienen, tienen que renovar y principalmente eh, llegan momentos donde no sacan realmente generaciones muy buenas, o no, o no tienen, digamos, ese, 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 ese plus que tenía de de pegar un Baloy, por ejemplo, o haber pegado un, un, un Blas Pérez o un Penedo en el arco. O sea, eso es, es todo un proceso. Yo creo que, que el fútbol panameño es un fútbol bueno. Yo creo que Panamá sigue siendo, sigue estando por encima Curazao, sigue estando por encima todavía el mismo Haití, digamos que son equipos que están en, en, en topes digamos en sus curvas. Pero el, el, lo que sucede es que, digamos, la gente tiene que entender el contexto en que estamos. Lo mismo lo digo en Costa Rica. O sea, eh, eh, digamos, hay un momento donde, donde, los, donde los equipos tienen que, vol que volver a armarse porque tampoco tienen de dónde escoger mucho. O sea, o sea eh, eh, es que México tiene 100 millones de habitantes, tiene 100 millones de habitantes de los cuales a 50 millones les gusta el fútbol, 60 millones. O sea, y todos en una condición que sueñan que sus hijos van a ser grandes estrellas para que los saque de la pobreza, por ejemplo. Entonces, eh, 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 ese cambio generacional, equipos como Argentina, Brasil, eso es, es, es más sencillo. O sea, nosotros en Centroamérica nos cuesta más por nuestros contextos. O sea, la gente lo que tiene que tener es un poco de paciencia. Costa Rica no fue al Mundial de, de Sudáfrica después de haber dos Mundiales, por ejemplo, seguidos. Y luego clasifica exitosamente al Mundial de Brasil y hace un buen Mundial y clasifica sobrado al Mundial de Rusia. No le da muy bien por cuestiones circunstanciales pero después de un debacle que tuvo en ¿no? Orión Sudáfrica, donde todo el mundo decía, se murió el fútbol de Costa Rica, que no, también decían no había recambio, ¿se acuerdan que también era parte del, de los comentarios? Eh, Brian Ruiz muy joven y un montón de cuestiones, y al final se levantó, entonces yo lo que creo que la, 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 la prensa panameña tiene que aprender a ser madura, y tiene que aprender a entender los procesos y las circunstancias, porque si no, van a, a empezar, porque yo creo que Panamá ya ha tenido con todos los gallegos tres entrenadores después del Mundial de Rusia, si no me equivoco, ¿verdad? Estuvo Dele y, Valdez y si no me... Gary Stample. Sí, ¿sí? Y, y, y estuvo un tiempo de y Valdés, si no me equivoco. Entonces, yeah, tres entrenadores en, en, en menos de cuatro años me parece que es demasiado, o sea. Entonces, es, es una cuestión de paciencia y entender los tiempos en que están los equipos. ¿Y es como, lo que pienso yo. Y volver a primera generación.
0: Como dice Jonathan, uh -huh. como lo ha dicho en otros episodios, eh, estudiar el caso uruguayo, que también... Digamos que se contrapone un poco a esa posición suya, Randall, de la cantidad de millones de habitantes. quizás es un ejemplo, digamos, de la de la excepción. Lo, lo mismo Holanda, que usted lo acaba de comentar. Países que con una este población más limitada, bueno, Holanda tiene como 17 millones, 17 o 16, no sé cuántos y tendrán. Tiene un montón
2: de Uruguay, tiene, un montón de Uruguay de tiene
0: 3, 4 millones de habitantes versus verdad, la cantidad que ya está descrita en México, que creo que son como pero, 130. Entonces José, sí, son escuelas José, que hay que aprender sí. de ellas porque eh, realmente lo hacen muy bien en el tema de la renovación. Prácticamente hay algo José, cultural de sus sí. clubes.
2: Te bajo, te bajo un poco la, lo de Uruguay. Es que el Uruguay estamos viendo el presente. Pero, por ejemplo, antes de esta generación de Sudáfrica que crearon un cuarto lugar y luego ganaron la Copa América, Uruguay tuvo un bajonazo en muchos años. De hecho, desde el 90... Creo que fue que con Tavares, que habían ido al Mundial, creo que hasta el, hasta el Mundial de Sudáfrica, no, al, al anterior, eh, vuelven por un repechaje por, por Australia, pero también Uruguay tuvo sus periodos oscuros de décadas de no aparecer. Y ahora es que pegaron una muy buena generación, digamos, con estos jugadores, primero Forlán, y luego apareció Suárez y Cavani, y toda esa gente. Pero está bien, ellos están tratando de ser muy planificados, y el profesor Tavares está tratando de ser muy planificado, de llevar jugadores, digamos, que traten de reemplazarlo de esos, pero si usted ve Uruguay sin Cavani y Uruguay sin, sin, Juárez, sin Suárez, en este momento es un equipo más <ríe> entonces también también hay que, hay que ver eso que también el modelo uruguayo tampoco es que ha sido constante en, a través de las décadas
0: Bueno compañeros, pasamos al siguiente eh, a la siguiente selección centroamericana que también tiene que ver con el tema de renovación y se trata de la selección de Honduras que el el profesor Fabián Coito ha hecho un trabajo muy importante tras esa eliminación de Honduras en la era Jorge Luis Pinto y viene muy bien, con resultados muy importantes y sobre todo realizando unos, unos cambios eh, y unas incorporaciones importantes allí en la selección H, que disputaba un partido contra la selección de Martinica, partido que termina uno por uno. El gol del equipo hondureño fue a cargo de él, Juan Ramón Mejía, un goleador del Real de Minas, un equipo, un perdón, un jugador de 31 años goleador, que causó toda una polémica ahí porque venía de goleador en la liga local y no había sido convocado por Coito en alguna de las fechas de esta Liga de Naciones. El gol de eh, Martinica fue a cargo de Emmanuel Rivier Y nada más un poquito para contextualizar quiénes eh, son estos jugadores. Este jugador Rivier juega en la Serie B con el Cosenza, Serie B italiana, y es un eh, exjugador del Mets francés, del Mónaco, del Newcastle y de los Asuna. Es decir, estas elecciones tienen, ya lo hemos hasta el cansancio mencionado acá, muchas de estas selecciones caribeñas tienen muchos jugadores jugando todavía en Europa. Este jugador tiene 29 años, pero en su, digamos, que etapa de más éxito pasó por estos clubes que acabo de mencionar. Bueno, Honduras ese partido lo sacó uno por uno, verdad, iba perdiendo y al minuto 65 empató por eh, Juan Ramón Mejía. Y en el partido eh, final de su ronda en Liga de Naciones, 4-0 eh, le ganó el equipo hondureño a la selección de Trinidad Tobago, Jonathan Rubio, Brian Moya y doblete de Albert Ellis. Un resultado contundente que da cuenta de una selección que viene bien a nivel de rendimiento, a nivel de resultados y que alcanzó los 10 puntos en esos cuatro juegos de, de este grupo C de Liga de Naciones. Jonathan, ¿qué podemos decir en general de Honduras en esta participación en este grupo contra Martinica y contra Trinidad Tobago? de esta nueva etapa de Fabián Coito en la
1: selección Catracha? Me parece bueno, bastante bien creo que la, la definición bastante bien lo que viene haciendo el señor eh, Coito eh, sobre todo porque parte de lo que veníamos hablando de esos cambios generacionales él lo está haciendo y los otros entrenadores que tenían la misma camada por así decirlo no lo estaban aprovechando un ejemplo claro es este eh, Jonathan Rubio, o eh, el caso de. Ricoberto Rivas. Este que juega. Ajá, Ricoberto Rivas, que, bueno, ese ya había sido convocado o estaba ahí en la, en la, en la mira, pero no. Algo, algo pasado administrativamente que no llegaba. Ahora, el partido contra Martinica, Honduras utilizó una selección, llamémoslo así, una selección B. Y a pesar del empate, que mucha gente también lo criticó como que fuese un mal resultado, eh, Honduras jugó bien. Yo tuve la oportunidad de ver ese partido y Honduras jugó bastante bien. Es decir, usted ve la idea clara de juego contra un equipo como Martinica que se repliega un poquito, ¿verdad? Por supuesto, para tratar de, de jugar al contragolpe porque tiene jugadores rápidos. Ya usted mencionaba algunos de ellos. Y, eh, pero a mí me gustó mucho, sobre todo el segundo tiempo. Luego ingresa, por ejemplo, un jugador como, como el Toro eh, Benguche y estuvo muy cerca realmente Honduras de ganar el partido. Me gustó mucho. Eh, por supuesto hay que entender el contexto que es contra Martinica, que si bien es cierto tiene algunos jugadores eh, importantes, no deja de ser una selección que todavía está eh, ahí eh, tratando de mejorar día con día y tal vez llegar a lo que hoy es un Curazao o un Haití. Ahora, en el caso del partido contra Trinidad y Tobago, ahora sí, Honduras saca su, su mejor selección y, y jugadores como Albert Ellis que han recuperado muchísimo el nivel. Eh, recordemos eh, la época oscura, en, eh, incluso, incluso en Copa Oro, en la eliminatoria pasada que hubo partidos en donde no estaban a, a tope y eh, eh, ahora está muy bien, está jugando muy bien. Y lo mismo, por supuesto, Jonathan Rubio, que viene jugando espectacular. El primer gol es un golazo. Eh, Brian Moya, jugando muy bien. Este mediocampista lo está haciendo muy bien. Y en términos generales, Honduras tiene una muy buena camada de jugadores de, eh, combinando experiencia. Llámese un, un minor Figueroa, llámese... Eh, este, el, el defensor número tres que, que estuvo en, en Inglaterra, y combinado con estos otros eh, jóvenes que, que vienen haciendo las cosas muy bien en Europa, hablemoslos claro, jugando en Europa, y que podrían hacer una muy buena eliminatoria, y con muchas posibilidades, creo, de clasificar al, al Mundial. Ahora bien, por supuesto hay que poner en contexto que también Trinidad y Tobago no está pasando por un buen momento. Eh, entonces, en términos generales, para, para resumir el comentario, Honduras va muy, va muy bien, va por buen camino. En este momento creo que es la selección de Centroamérica en mejor nivel y hoy por hoy, ¿verdad? Hoy por hoy, hoy eh, 21 de noviembre, eh, pero eh, todavía falta verla ya competir contra eh, las potencias del área como México, contra Estados Unidos. Eh, ese final four creo que va a ser una una muy buena eh, una muy, un preámbulo de lo que vamos a ver el próximo año en la en la hexagonal.
0: Randall, estaba de acuerdo con Jonathan que hoy por hoy Honduras es la mejor de Centroamérica y por otro lado así rapidita eh, considera usted que el entrenador Coito le ha dado ya el, el mejor nivel a esta selección y está preparada para la hexagonal.
2: Bueno, yo coincido con Jonathan, que en este momento, eh, digamos, Honduras es, es quizás la selección que, que mejor está en Centroamérica. Eh, quizás a diferencia de Panamá y Costa Rica, eh, digamos, ellos están en un proceso cíclico de digamos, de, de, de tener o, 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 una generación, digamos, que les puede dar mucho. Todavía no les ha dado, salvo, digamos, todavía espero más de unos Albert Ellis, espero más de unos Kiotos, espero más de unos Chocolosanos y esas cuestiones pero sí está en una, digamos, como en una, con un proceso donde tiene ya una selección, digamos, con jugadores maduros y con experiencia, digamos, fuera incluso de Honduras, eh, y, y, digamos, y que han sabido trabajar sus jugadores desde el, también desde el biotipo, y, y recordemos que el jugador hondureño es un jugador que tiene mucha hambre, digamos, en el, en el sentido futbolístico, ¿verdad? <risa> no se me malinterprete, ¿verdad? Eh, digamos, de que, de que el fútbol es, es una... Eh, una eh, Oportunidad para salir y salir de la pobreza, entonces son jugadores muy que muy emprendidos, entonces tienes, tienes esas cualidades y también están teniendo los frutos de una buena inversión, en, por lo menos en ligas menores, que aunque no han hecho muchos mundiales, por lo menos les alcanza a llegar mientras otros países no están llegando. Entonces, eso, eso es importante. Ahora bien, quiero contextualizar algo, o sea, eh, bueno, Coito, un tiempo lo que criticamos Honduras por haberse tardado. En, en nombrar a su entrenador, bueno, hoy en día Coito creo que es el entrenador de Centroamérica con más partidos, ¿verdad? A diferencia un Ronald González o un Toro Gallego, entonces también eso hay que ver que también el tiempo de trabajo que tiene Honduras ahorita es, es un poco más estable que en otras selecciones y, y, y también digamos, eh, sin menospreciar lo que logró, que es muy bueno, también yo, yo quisiera eh, en ver que, que se enfrentó, por ejemplo a Martínica, eh, Jonathan es es, es es afiliado a la FIFA no sabes. No. Imagínate. Entonces, está enfrentando una selección que solamente aparece en torneos de Concacaf, porque rara vez Martinica, digamos, su crecimiento es hacia torneos que no sean del Caribe o este tipo de ligas. Y está con una. Entonces, también hay que contextualizar eso, ¿verdad? Que no es una selección afiliada a FIFA. Y también está compitiendo contra una selección de Tremendo Bago, que es de la salida de Jack Warner, el de de su imperio. Hoy Trinidad y Tobago es una de las selecciones más, eh, tal vez no de las más flojas del Caribe, porque siempre va a estar las Caimán, las vírgenes y todas esas cuestiones, pero está muy lejos de la Trinidad y Tobago que competía. Entonces también hay que, hay que analizar un poco el contexto. Ahora vamos a ver en el Final Four, cuando enfrenta una selección como la de Estados Unidos, eh, entonces si ya vamos a ver si, si ya puede, digamos, de alguna otra manera, eh, mostrarse su verdadero rendimiento fuera de un contexto que y no digo, no estoy subestimando lo que hicieron porque yo soy muy respetuoso del fútbol hondureño y me encanta el fútbol hondureño pero puede ser también un espejismo entonces también yo creo que hay que ser mesurados en eso y, y, y ver ya cómo se comporta Honduras bueno, hace poco le ganó a Chile un amistoso eso también hay que reconocerlo ¿verdad? pero hay que ver cómo se comporta ya en un torneo oficial con puntos con rivales como México o Estados Unidos no como Costa Rica que, está, que era un proceso por debajo de Honduras en este momento pero ya contra México y Estados Unidos, ver qué tanto les puede competir, porque en la Copa ahora ni siquiera les alcanzó para llegar ahí, porque se quedó en primera ronda entonces, creo que hay que tener mesura con Honduras, hay que, hay que llevarlo, hay que llevarlo, porque Honduras yo, yo espero más de Honduras todavía
0: Bien compañeros, pasemos al siguiente de los equipos, y es el caso de Costa Rica, Grupo D de Liga A, en esta Liga de Naciones de la CONCACAF, partido el 14 de noviembre, Curazao 1, Costa Rica 2, goles de Johan Menegas y de Francisco Calvo para el equipo nacional y Rangelo Ganga del Curazao el minuto 20 fue ese gol de Curazao entonces ese gol de, de Calvo bastante tardío, un gol de pelota detenida en tiro de esquina, centro de Randa Leal, y es una de las herramientas que ha he estado utilizando la selección de Costa Rica ante una merma en el funcionamiento, un, un equipo que juega, o, o que no se sabe muy bien a qué juega, un poco desordenado, un poco parte de reflejo de la desorganización en la Federación Costarricense de Fútbol, todo lo que ha sucedido en el 2019 con el cambio de entrenador, el caso Matosas que le metió demasiado ruido y casi que cortó un proceso de un año. Y pues ahora Ronald González toma la batuta de esta selección y tenía también como primer reto clasificar a Costa Rica al Final Four porque no había ninguna esperanza, o prácticamente eran muy pocas las esperanzas luego de esos empates en los primeros partidos. Y bueno, faltaba el partido contra Haití, de Ricardo Saprisa uno por uno, goles de Francisco Calvo nuevamente en un tiro libre al minuto 27 y Dukens Nason al 38, gol de penal, el empate de Haití un jugador que ya nos había hecho mucho daño en, en la Copa Oro eh, anterior, entonces un empate casi que con sabor a derrota aunque en los últimos minutos la CL también sufrió, hizo un gol eh, que bueno, en forma polémica le anulan al país, a la selección perdón, eh, de Costa Rica y al final, eh, aún con ello, logra clasificar al Final Four. Costa Rica llegó a seis puntos, Curazao quedó con cinco y Haití con tres. Pero empecemos ahora con Randall hablando de esta situación de la Selección Nacional de Costa Rica. Randall, ¿cómo, cómo lo ve? ¿Cómo ve la situación de esta CL? ¿Está en crisis la Selección de Costa Rica realmente? Eh,
2: tal, yo pienso que sí. Yo pienso que está en crisis la Selección eh, una crisis no necesariamente tiene que ser algo negativo ¿verdad? o sea es, es un proceso de recambio como vinimos hablando de Panamá igual, pero sí creo que hay una un, digamos hay un retroceso eh, no planificado o no porque digamos el haber perdido un año un entrenador pasó de que Costa Rica que iba a la vanguardia que había nombrado su entrenador prácticamente a pocos meses de haber pasado terminado su proceso anterior y toda la cuestión Hoy en día tiene un retroceso terrible y, y, y ponemos un entrenador que es de la casa, pero que no, es, ni, no era ni siquiera del cuerpo técnico anterior. Entonces, es, prácticamente estamos comenzando a cero. Bien lo dijo Ronald González en su conferencia de prensa. O sea, lo que tienen los otros entrenadores, con diferencia a, a mí, es 10, 15 partidos. Entonces, en ese, en ese sentido, volver a armar un equipo. Eh, y una de las críticas que yo le hago a Ronald González es que si no tenés tiempo digamos, eh, de, 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 te dan un, como decimos popularmente en San Carlos y en Costa Rica, te dan un churuco de estos, ¿verdad? Eh, 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 entonces no haga mucho loco, o sea, no intente implementar su sello. Entonces hemos visto que él en estos partidos prácticamente ha dejado eh, de convocar jugadores que eran habituales en Matosas y que ya tenían un proceso, y comienza a, jugar, a llamar jugadores que él considera que son de, de su agrado, que son buenos. Si te puedo decir nombres, Ricardo Blanco, por ejemplo, eh, eh, que, es, que, es, que es un Jonathan Moya, eh, eh, que, so, que, son, que son jugadores que, digamos, que de alguna manera, eh, eh, no, digamos, eh, Dylan Flores, que no eran jugadores, digamos, que, eran, que no, no venían con ese proceso, que tenían Matosas, o sea, entonces es, eso es lo que yo critico. Entonces él empieza a implementar su sello muy rápido, Uh, y deja a jugadores como Campbell como Myron George, como el mismo Brian Ruiz o sea, eh, que, que Oviedo, Gamboa bueno Gamboa está resonado si no me equivoco o sea eh, y entonces intenta, intenta mostrarse como entrenador pero en una competencia no se puede, o sea yo siento que Curazao y Haití vienen con mucho más partidos, con mucho más equipo con mucho más idea de juego y ponerse a, a implementar sus sello así como cambiar radicalmente es, es, es muy difícil y esa es la crítica que yo le hago al entrenador. Vamos a ver ahora que vengan, ya el año terminó, que vengan algunas fechas FIFA de fogueo y toda la cuestión. Se, se habla muy de fondo, eh, se especula que vienen buenos fogueos para Costa Rica, con selecciones buenas, entonces o top, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a ver que él ya pueda probar de nuevos jugadores. Pero esto fue prácticamente, como, como decimos, probablemente pasamos con los perros en el alambre. Y Costa Rica tuvo la suerte de equipo grande, pienso yo. Porque yo, realmente en el partido contra el y contra Haití merecíamos menos.
0: Jonathan, eh, con un calendario del torneo local bastante apretado, con sus equipos jugando la competición de clubes de CONCACAF, y viene en el primer eh, semestre, el año siguiente, la Copa de Campeones de CONCACAF, eh, ¿qué, ¿qué tanto chance tiene Ronald González de encontrar fechas para hacer los microciclos y qué tan efectivos pueden ser esos microciclos para fomentar una idea de juego, o sea yo me quedo pensando en eso porque se habla del tema federativo, se habla que hay que buscar fechas, se habla que los clubes tienen que poner de su parte y poner como a la selección como prioridad, pero llegar a ese balance no es nada sencillo, pero qué tan fuertes o qué tan importantes son esos microciclos para ordenar las ideas de esta selección
1: nacional. Yo creo que va a ser importante y el problema es ese rezago que lleva Costa Rica eh, en relación al resto de los equipos, no solamente por el tema administrativo y todo esto que pasó con, la, con el entrenador, sino también está sufriendo de una, eh, una especie de crisis existencial, porque yo sí. creo que está, está pasando por esa etapa en donde tiene que asimilar que no era, tan, no era una selección tan grande como creía, incluso a nivel centroamericano. Y eso yo sé que a mucha gente le duele, porque, entre comillas, históricamente, pero hoy en día, o sea, solamente alguien que ya esté muy, muy cegado por el fanatismo no puede ver cómo una selección como Honduras tiene una camada de jugadores o una producción de jugadores muy superior a la de Costa Rica. Yo creo que, o sea, eso es algo que se, que se puede ver demasiado claro. En el caso de Costa Rica, tenemos. Eh, una camada nueva de jugadores que le está costando mucho y la camada importante que viene probablemente, llamémoslo de, de Brasil 2014 y algunos que pasaron por, por Rusia, eh, viene en decadencia. Ahora bien, creo que en relación a los amistosos, eh, como ya decía Randall, por ahí se habla de amistosos contra selecciones grandes como Italia, España... Eh, eso en la fecha FIFA, ahí Costa Rica va a tener que eh, llevar la, la selección ya tipo lo que va a mostrar en la, en la hexagonal, no pruebas, porque siento que también otro problema que tuvo Costa Rica es que llegó a esta Liga de Naciones eh, a experimentar un poquito, digo experimentar porque digamos un jugador como, como Brian Ruiz estoy seguro que va a ser tomado en cuenta en la hexagonal, pero por ese tema de, de que estoy buscando una, una nueva generación, tal vez la federación o el cuerpo técnico se confió un poquito eh, a la hora de afrontar, afrontar esta Liga de Naciones. Y por otro lado también hay, hay algunos jugadores que andan por ahí en la órbita, llámese Gamboa, Olledo, Ian Smith, Marco Oreña en la Liga. Hay otros jugadores que probablemente van a ser tomados en cuenta, pero en este momento decidieron dejarlos un poco de lado. Y lo que yo veo a nivel de selección es, esos, esos, esos amistosos contra las selecciones top, ahí va a llevar la, la, la primera selección, ahí va, va a estar Campbell, va a estar top, van a estar todos. Pero hay que ver si Costa Rica podría aprovechar también otras fechas que no sean fecha FIFA para trabajar, por qué no, con una, una selección más de jugadores locales. Eh, guardando las distancias, digamos lo que hace a veces México, que enfrenta selecciones como como Islandia que también viene con una selección B a veces a Estados Unidos y, y poder ver otros jugadores y no con esta presión contra un rival como Curazao que tiene dos, tres años de estar trabajando con una misma con una, un mismo equipo, Haití ni, ni para qué, y eh, obviamente la selección no llegaba bien preparada a la competición y se vio muy mal, es decir... La victoria en Curazao, Costa Rica se la encontró literalmente, o sea, como, como dijeron por ahí, sacó petróleo porque el partido fue muy malo para Costa Rica, realmente malo. Y el partido contra Haití, otro partido malo, o sea, malo en todo aspecto, aspecto táctico, eh, la, el, el ritmo de los jugadores, malo. Y aún así, se logró la clasificación a la Copa de Oro en primer lugar y al Final Four. Incluso me llamó mucho la atención escucharlo porque solamente se pudo escuchar el, el presidente de la federación llorando después de la victoria en Curazao. Después de la victoria en Curazao, uno dice, bueno, a este, ese es el nivel de Costa Rica. O sea, a ese nivel estamos. Pero eso
0: refleja que hay una, una crisis interna, compañeros, en, en la federación y, y hay demasiada presión por lavarse la cara con ese tema de Matosas y se requería pasar a la Final Four. Creo que por ahí está el tema. Si si la selección, que yo creo, al igual que ustedes, inmerecidamente logró este esta clasificación para ese partido en el mes de junio, si la selección no hubiese pasado, hubiera sido mucha más presión de la que ya existía para la Federación de Costa Rica. Y tras de eso venía el presidente de la FIFA un par de días después de, de este partido y iba a ser una situación muy contrastante. Imaginémonos al, los pantalones del... del del presidente de la federación pero, este pero la, la prensa presionándole política, mucho más y bueno era era una situación apremiante para para la federación, entonces creo yo que sí, hay un, yo comparto con ustedes, hay crisis en la federación de Costa Rica hay crisis en la selección la selección no se encuentra, los jugadores están bajo nivel ahora que Jonathan menciona lo de los fogueos de alto nivel en, en 2020 eh Vienen los jugadores, digamos, que tuvieron éxito en el pasado, pero entonces, ¿dónde queda la renovación? verdad eh, Ahí puede ser para sacar esos partidos, vamos a ver cómo llegan, qué nivel llegan, si Brian va a tener minutos en un nuevo club, esperemos que sí. ¿Cómo va a llegar Celso Borges? ¿Si va a seguir en el club turco donde no le están dando oportunidad? ¿Cómo van a seguir los laterales? Hay demasiada incertidumbre en este momento para la selección de Costa Rica y de momento no se le ve como... Ni siquiera como favorita para clasificar a entre esos tres primeros lugares. Y hoy a mí me preguntan, ¿cómo ve a Costa Rica en la hexagonal? Yo lo veo disputando el cuarto lugar eh, con, con la selecta en este momento, ¿verdad? Y quizá con, ¿cuál es el otro equipo? Jamaica. Disputando el cuarto lugar para jugar ese repechaje. De momento están o sea, así así las cosas porque sí veo la, la situación dificilísimo para la selección nacional de Costa Rica. Sí, Randall
2: o sea, Es que digamos también... Eh, la gente se está obsesionando con los cambios generacionales, pero bueno, vos que mencionaste si defendiste el proceso uruguayo, ya y Suárez va para su tercer mundial, si no me equivoco, Cavani para el tercer mundial y, y que me digan de Godín, por ejemplo. O sea, la gente se obsesiona que ya terminó el mundial y tiene que cambiar todo el equipo, y no es así. O sea, digamos, eh, si, si, si un jugador, como yo creo que Jonathan lo mencionó antes, si un jugador eh, bueno, como este, eh, se me fue desde Panamá, el, el Messenger, Está jugando y no hay nadie mejor que él que juegue él.
0: Román Torres.
2: Román. O sea, entonces es una obsesión. Ahora, ahora es que el, el, el sustituto de Brian Reese, Marvin Angulo, por favor, yo creo que son de la misma edad. Entonces, entonces, el, el, <risa> el, 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 es una, una obsesión por, porque ya no quieren ver a Brian Reese en la selección. Brian Reese, lamentablemente, es el mejor jugador de la selección junto con Keylor. Sí, ¿cuál,
1: entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de llevar, de, de llevar un jugador veterano si es el mejor que hay?
2: Exacto. Y lo demostró en el mundial, porque el que mejor jugó. Entonces, eh, eh, eso, eso. Y luego, Jonathan, vieras que a mí me preocupa mucho que la selección haga fogueos en, en fuera de fecha FIFA. ¿Por qué? Porque puede ser engañoso. Y usted sabe que la, la prensa aquí es, es, es muy, muy emocional. Entonces, capaz que hacen un, un fogueo contra, digamos, el equipo B de Bolivia, por ejemplo. Y, 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 y logran ganarle, entonces ya la gente va a decir: Este jugador tiene que ser el titular, y empiezan a hacer política. Y sabemos que no, uno de los temores por tener un entrenador costarricense es que, lamentablemente, sí oye la prensa nacional, es amigo de los periodistas, los conoce y un montón de cuestiones. Entonces, puede engañarnos. Un buen partido, por ejemplo, cuando la gente decía: Es que Keiser Fuller es el gran jugador, pero Keiser Fuller ya en partidos oficiales no se ve bien. Entonces, o sea, le falta proceso, lo que digo yo, no es que estamos a jugar, le falta proceso todavía, le falta más en ganar. Entonces que la gente piense, digamos, que nos vaya bien en esos partidos, eh, digamos, de selecciones B, entonces ya la gente empieza a candidatear y otra vez vuelvan a sacar a Brian Ruiz, ya tenemos este tutor Año Ruiz, Keylor Navas, tenemos mejores porteros que él. Eso es lo que a mí me preocupa, de, de que, de que, de, porque aquí somos muy emocionales, ganamos un partido y ya somos los mejores del mundo.
0: Bueno, un reto importante para la selección de Costa Rica. De eso hablaremos con más profundidad en próximos episodios cuando haremos el cierre general del 2019 y el análisis del fútbol de Centroamérica en este año. Compañeros, pasemos porque ya el tiempo apremia a la Liga B, El Salvador, que tenía doble enfrentamiento en el Cuscatlán y tenía por delante superar ese esa, ese puntaje en el ranking de la FIFA, superar a la selección canadiense, que ya le había pasado en la fecha anterior, tras el gane que tuvieron los de la hoja de maple contra Estados Unidos. Así que El Salvador solo le tocaba ganar ambos juegos y esperar que Estados Unidos le echara la mano, tal como sucedió. Estados Unidos le, le derrotó 4-1 a la selección canadiense. Y así que la selecta tenía que ganar. El primer partido fue contra Montserrat, un partido... Eh, al parecer de muchas opciones de gol desaprovechadas hasta el minuto 90 más 2. Juan Portillo de la Alianza logra el gol eh, agónico eh, cerca del final del juego y le dio los tres puntos que en ese momento le clasificaban a la selección en el primer lugar de esta liga, eh, de este grupo de la Liga B pero que también le daban muchísimos puntos en el ranking de la FIFA. Situación que terminaron de concretar el martes 19 en esa revancha que tenían contra República Dominicana. Recordemos que en el juego de ida eh, los dominicanos habían ganado 1 por 0. Y ahora el, los salvadoreños lograron un 2 a 0. Nuevamente Juan Carlos Portillo y Pablo Punget eh, lograron ese resultado importante para la selecta que alcanzó los 15 puntos en estos seis juegos. El primer juego fue entonces ese, esa derrota contra el República Dominicana. El Salvador gana el grupo, eh, logra la clasificación a Copa Oro, obtiene bastantes puntos en el ranking de la FIFA y además sube a la Liga A. Eh, creo que un, una fecha bastante importante para la selecta y logró los objetivos más allá de las críticas que siempre se escuchan ahí en la selección, especialmente en ese primer partido, veíamos en la prensa salvadoreña que tras el juego, a pesar de haberle ganado a Montserrat hubo muchísimas eh, muchísimos insultos especialmente para el cuerpo técnico del Carlos de los Cobos, hubo enfrentamientos inclusive con el hermano del entrenador eh, mexicano que eh, ahí en las afueras del, del estadio, se empezó a discutir con algunos de los aficionados que lanzaban incluso cervezas al eh, bañando a los jugadores cuando iban entrando al bus insultándoles y bueno, cierta forma, alguna desesperación de parte de la afición que pide un mejor juego y ya se ha visto constantemente eh, eh, que esa ha sido una de las críticas que eh, Carlos de las Cobos resulta en un entrenador, si se quiere, conservador para alguna de las personas para parte de la afición salvadoreña que tiene calidad para digamos desempeñar un... Un estilo diferente de juego en la cancha y que no lo logra, inclusive contra rivales como estos que les cuesta ganar el partido, especialmente en ese 1-0 contra Monserrat. Eh, Jonathan, tal vez un análisis rápido de, de esta eh, fase del Salvador que a pesar de todo contra viento y marea y con a pesar de esa derrota en dominicana logró sacar el grupo
1: y, y al parecer eh, logra sacar también la faena en el ranking de la FIFA. Sí, eh, definitivamente logró enderezar el barco. Y eh, a mí personalmente me sorprendió mucho ver la reacción de la, de la afición después del partido contra, contra Montserrat, que ese gol agónico, pero El Salvador fue, fue más que, que Montserrat en ese partido. Tuvo bastantes ocasiones de gol. El portero de Montserrat se lució definitivamente en este partido. Y eh, creo que, que por ese lado la, la gente tiene que estar tranquila. Eh, este, estas historias las, las he escuchado ya muchas veces en, en otros equipos de Centroamérica eso del resultadismo yo no sé qué hubiese preferido la, la, la afición de El Salvador que jugase bonito pero estar fuera de la hexagonal digamos ese tipo de, de resultadismo es lo que lo tiene en la hexagonal, la victoria eh, contra Perú la, eh, y, y, y esos resultados que, que han sido claves en la Copa Oro esos resultados que han sido claves para estar hoy por hoy casi un 90% en la, en la hexagonal y con una generación de jugadores, tal vez no una generación dorada, algunos ya no en su mejor momento, como el caso del Fito Celaya, eh, pero una generación importante y eh, bien que mal, pues la, las cosas van, van, por, van por buen camino, ahora viene un partido amistoso contra, contra Islandia, Probablemente mucho tiene que ver lo de, lo de Pablo Punget y otros jugadores eh, salvadoreños que han estado allá por la Liga de, de Islandia. Eso va a ser un, un partido interesante. Y como para poder medir un poco más al Salvador, porque bueno, definitivamente Montserrat, eh, a pesar de mi, de mi cariño por, por la isla de Montserrat, definitivamente es un equipo que está lejos. Está, está lejos, ¿verdad? De, de, de ser un equipo profesional. Eh, el caso de República Dominicana creo que todavía está ahí queriendo, queriendo dar un paso, pero todavía no está. Definitivamente está ahí casi entre lo, casi entre lo amateur y, y lo profesional, aunque ya pueden sacar muy buenas conclusiones. Eh, y ahora le va a tocar entonces al Salvador. Primero ya ahora, sí, en la Liga A, competir en, contra los mejores. Y por supuesto pensar en lo que viene, que va a ser la Copa Oro y la hexagonal, prepararse muy bien. Algo importante nada más para cerrar es la elección de los amistosos que vaya a tener El Salvador. Ya tiene lo de Islandia, pero incluso esos son cosas ahora que matemáticamente viene este juego de cuáles son los, los, los amistosos que más me convienen. Es una locura, o sea, realmente la combinación de números que hay es una locura. Incluso jugar un partido fuera de fecha FIFA, que prácticamente lo que da es máximo como tres puntos, creo. Cinco, ese que part... Cinco, imagínense. Cinco. Es realmente muy poco lo que me da. Y contra lo que podría perder en un resultado fecha FIFA contra un rival, pues que se lo ponga complicado.
2: José, ¿puedo darles un mensaje a la, a la afición de Salvador? <risa> no se desesperen, no cometan el mismo error que se comete en otros países de Centroamérica, o sea, ustedes desde el 82 no un mundial nunca ganaron uno un CAF eh, y de Copa Oro celebran un paso segunda ronda, o sea, lo que digo yo es que el Salvador está haciendo bien las cosas el eh, Salvador está surgiendo, está saliendo adelante los resultados se le están dando Vayan al partido Costa Rica-Curazao o sea, Costa Rica-Curazao Costa Rica ganó por milagro y por nombre o sea, es sea, digamos, es, eh, siento que este, este señor Carlos de los Cobos está haciendo un buen trabajo y, es, y, y, y antes en su primera etapa también venía haciendo un buen trabajo que por circunstancias se fue. Entonces yo creo que, yo creo que ellos, ustedes están creciendo, ustedes estaban en Liga B ahora subieron a Liga A y, 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 eso, y eso es importante, o sea, están en una hexagonal ahorita, y tiene muchas posibilidades de dedicarse en una hexagonal, entonces yo creo, que, yo creo que desde que veo a los equipos salvadoreños de Santa Tecla, de la Alianza, el mismo Águila cuando en la segunda vuelta contra Zaprisa, yo creo que si sí hay un resurgimiento del fútbol salvadoreño, lo que hay que tener es la paciencia y no cometer los errores de romper los procesos simplemente porque no le pueden ganar a un Montserrat donde lo tuvieron encerrado todo el partido y eso es circunstancial, muchas veces la bola no quiere entrar
0: y una selección que sí viene realmente en declive es de la selección nicaragüense, grupo D de esa liga B. La selección de Nicaragua tenía dos partidos, uno en San Vicente y las Granadinas, pierde uno por cero y el partido en casa contra Surinam, que venía como líder de grupo y pierde uno, dos. Y ahí anotó eh, Nigel Hasselbank. Eh, y es Hasselbank es jugador de del Ver Berchiva, es el compañero de Jimmy Marín, costarricense, en ese eh, en ese club y pues esa derrota fuertísima contra Surinam realmente un golpe ya mortal porque ya antes eh, en la fecha anterior en la 5 ya había quedado fuera de toda posibilidad de quedar de primer lugar Nicaragua lo que andaba sobre todo pulseando como decimos es eh, máximos puntos en ranking FIFA para lograr estar entre los 14 lugares en CONCACAF Recordemos que del puesto 7 al 14 son las cabezas de serie para esa ronda o ese camino largo de, para el Mundial de Qatar 2022 y Nicaragua con estas dos derrotas no solo le dijo adiós a subir a la Liga A sino también a renunciar o a quedar bastante lejos de ese puesto 14 en el ranking de la CONCACAF para eh, esa, ese puesto de cabeza de serie en, en la fase de grupos de la eliminatoria. De forma que ha sido una derrota contundente por donde se le vea. Además, eh, contundente la derrota para el proceso de Henry Duarte, que bueno, no sabemos qué va a suceder, que se hablaba hace meses de que ya su contrato terminaba en diciembre, luego que se le renovó, que se le daba más luz, vino vinieron las victorias contra Dominica, que le dieron cierta esperanza en este grupo D, y ahora este esta doble derrota contra San Vicente y contra Surinam, que le, digamos, le hacen ver el retroceso que tiene la selección nicaragüense, y bastante preocupante esto, y... Eh, por supuesto que la prensa presionando para que haya... La prensa y la afición, ¿verdad? Lo que uno logra ver en internet... Eh, presionando para un cambio en el timón... De esta selección penorera que tiene por años... A Henry Duarte, que es un baluarte... Si se quiere de la de esta selección... Que la llevó a varias copas de oro... Que la llevó a, a esa serie contra Haití histórica... Para ese pase a la copa de oro... Que, que estuvo cerca de eliminar a Jamaica... Para entrar a una cuadrangular final... Y bueno, y ahora con estas derrotas en Liga de Naciones de estos seis juegos perdió tres partidos realmente increíble el, el rendimiento nicaragüense que veíamos venía creciendo en alguna forma y ahora en Liga de Naciones se nota más bien un retroceso, compañeros, tal vez un rápido comentario de esta selección penolera y qué, qué podría esperarse de, de, un, de un Henry Duarte allí en, en ese timón
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue que dijo Jonathan la vez pasada el asunto resuelto? ¿Cómo es cuando yo creo que ya lo, lo de Henry Duarte yo creo que ya el mando de la selección de Nicaragua ya tuvo que llegar a su ciclo ya él la llevó, se lo pudo llevarlo en esta, en esta generación y creo que él le podría aportar más a la, a la Federación Nicaragüense ya en un puesto administrativo, un puesto de coordinador de selecciones nacionales, una cuestión así que él pueda ya trabajar un poco más la parte logística porque ya ahora sí, ya yo siento que ya con él, ya la, la selección llegó a un tope lástima porque ha mostrado un crecimiento pero aún así eh, eh, creo que no ya, no ya no le alcanzó para digamos igualar lo que está haciendo por ejemplo El Salvador o Guatemala, que, que están creciendo nuevamente, entonces yo creo que ya es un momento de que el, de que el hombre da el paso al costado porque creo que todavía tiene nivel de Liga B, entonces eh, eh, yo creo que ya es bueno que, además de que ya lo vimos pelearse con los periodistas, ¿verdad? una cuestión realmente desagradable, entonces yo creo que ya el hombre ya está llegando a su, a su ciclo
1: Cartel de liquidado.
2: Cartel de liquidado era la frase.
1: <ríe> yo, yo creo que, que es, es contradictorio hasta cierto punto lo de Nicaragua. Creo que lo único bueno es haberse mantenido en Liga B, que bueno, para ser sincero, lo de Dominica es realmente pobre, entonces tal vez eso nunca, nunca estuvo en riesgo. Pero sí es un fracaso porque queda fuera Copa Oro, que me parece que era uno de los principales objetivos y lo otro, el crecimiento, como decía, es un poco contradictorio, porque Nicaragua está empezando a sacar buenos jugadores desde las ligas menores. Incluso en Costa Rica hay, hay jugadores que, que tienen la oportunidad de estar en la selección, en el caso de este Jesse Ruiz de, de Jicaral, eh, Jason Ingram de que juega en Santos. No es titular en la selección, pero ahí está siendo convocado. Hay otros jugadores. Incluso en San Carlos hay dos, Nendalí Mendoza y Pablo Rodríguez. Eh, hay otros jugadores ahí en segunda división en, en Costa Rica que están haciendo bien las cosas en selecciones sub-20, sub-21, esperando ese llamado a la selección mayor. Y eh, en, en la selección mayor también jugadores como este Renato Ponget, este Gufas que, que es de origen griego, Chavarría, Carlos Chavarría, Bayron Moni, Bonilla, Zaprisa, eh, Es decir, tiene una buena generación de jugadores pero un fracaso a nivel de selección mayor definitivamente. El caso de de, de Henry Duarte es, es, es difícil de interpretarlo. Bueno, por un lado creo que hay un aspecto económico, creo que despedirlo eh, significaría un, un golpe fuerte a las finanzas de la Federación de Nicaragua, eh, pero tal vez sí llega el momento de dar un paso al costado. Y como dijo Pochettino en una entrevista, que bueno, como ya saben, quedó fuera de, del Tottenham, él dijo que tal vez esta, eh, para esta selección de jugadores esto es lo más lejos que él podía llevarlos. Tal vez esto es lo que le está pasando a Henry Duarte, que ha hecho, creo, un excelente trabajo en Nicaragua. Es decir, creo que eso no está en discusión, pero tal vez eh, ese ciclo llegó a su fin y si se quiere... Eh, Llevarlo más allá debe traer otra cara y como incluso decía Randall, tal vez ya ocupar un puesto eh, de coordinador de selecciones o, u otro eh, que no sea el de, el de director técnico o de seleccionador, para ser más correcto.
0: Ya parece bastante desgastada la relación entre la federación y, y el entrenador costarricense y, y también con los jugadores que... Recordemos aquel episodio de la Copa Oro ¿verdad? donde se, donde expulsó a varios jugadores de, de la concentración y demás. Creo yo que ahí hay un ambiente bastante nocivo y lo mejor sin duda y lo lógico en cualquier selección y cualquier club del mundo lo quería es separar al entrenador especialmente tras un fracaso como este. Que como indica Jonathan quizá el, el peor de los fracasos ha sido no clasificar a Copa Oro. Bien, para terminar este repaso, eh, la selección de Guatemala, Liga C, Guatemala con marca perfecta, derrotó 5 a 0 a la selección de Puerto Rico, alcanzó los 12 puntos en esos cuatro juegos de ese grupo C, de, de esta Liga C, y eh, sube a la Liga B con merecimiento, que es eh, en esta generación de Amarín y Toro, desde que la tomó este entrenador ex-Basta pues la selección Chapina ha mostrado un... Un buen rendimiento, recordemos aquella derrota, aquella, perdón, victoria contra Costa Rica 1-0, luego retaron a Nicaragua, tuvieron un amistoso contra Paraguay y lo perdieron 2-0 y el resto fueron, después de un empate contra Dominicana, las victorias, estas cuatro victorias de Liga de Naciones que le ubican bastante bien, un crecimiento absoluto en el, en el ranking de la FIFA, ahorita vamos a ver ese tema, pero lo cierto es que la selección de Amarini Villatoro ha tenido un avance importante, recordemos... El lamentable episodio del, del baneo que le hizo la FIFA a, a Guatemala en competiciones internacionales por dos años, si no me equivoco. Y por supuesto que levantarse de ese golpe tan furibundo no es sencillo y por eso está jugando Liga B. Demuestra Guatemala con esto, compañeros, que no merece estar allí en la Liga C. perdón eh, a, Alcanzó ahora a subir y ascender a la Liga B y vamos a ver cómo le va en el rendimiento en una competición que ha resultado ser eh, interesante para la selección chapina de cara a ese camino largo en hexagonal que, bueno, en Guatemala no hubo tanto tanta polémica porque se sabían muy lejos de ese sexto lugar por toda la situación que ya comentamos, pero que sí lo ven este ciclo mundialista como un momento para mejorar, para reconfigurar sus bases para mejorar su fútbol, mejorar su nivel y por supuesto que para el, el Mundial después de Qatar sí ya estar peleando sus puestos en los primeros puestos de la CONCACAF. Pero sin duda, eh, tal vez un comentario rápido de Randall para, para esta ronda de, de, de preguntas. Eh, comentar de ese ascenso del equipo guatemalteco que con merecimiento asciende a la Liga B, eh, Randall.
2: Sí, Guatemala eh, regresa a su lugar no sé si en este momento está para Liga A hay que ser también honestos verdad ya venían en crisis desde antes de la de la de, digamos del veto que le hizo FIFA pero Guatemala es un protagonista de la región o sea es un es, es la tercera siempre fue la tercera fuerza de Centroamérica acá un poco últimamente por Panamá pero ellos digamos creo que, que Guatemala viene y viene fuerte Creo que está, está está invirtiendo nuevamente, entonces creo que, que merecido, sobrado y, y, y esperemos que ese crecimiento siga, siga aumento y verlo ya en Liga A y verlo nuevamente disputando hexagonales, finales y, y, y siendo protagonista en torneos de la región como Copa Oro, por ejemplo.
0: Jonathan, ya para pasar a lo que viene, verdad bueno ya Guatemala asciende Liga a Liga B. Pero dando el paso para el resto de la competición, porque la Liga de Naciones continúa. Continúa para las selecciones que ganaron sus grupos en la Liga A. Entonces, Jonathan, tal vez que nos explique un poco ahí el tema del Final Four, cómo se juega y el resto de
1: ascensos y descensos en, en el resto de las ligas. En el caso de los de los equipos que estaban en, en la Liga A, los cuatro grupos entonces clasificaron el primer lugar a lo que llamaban el Final Four, que básicamente son semifinales y habrá una, una gran final. Costa Rica eh, se enfrentará a México en la, primera, en la primera semifinal y en la segunda semifinal va a ser Honduras contra Estados Unidos. La sede finalmente está aún por definir, pero lo que sí está claro es que va a ser en los Estados Unidos. Eso yo creo que, que ya está absolutamente claro. Eso por el lado del Final Four y por supuesto que estas cuatro selecciones ya están debidamente clasificadas a la Copa Oro. En cuanto a los ascensos, decíamos, para el ascenso, o más bien los descensos, empezando por en, or en orden con la Liga A, en los descensos, en el Grupo A, Cuba descendió a la Liga B, Bermuda, así que Naki Wells, ni con todo su potencial, pudo dejar fuera a Panamá, eh, Grupo C, Trinidad y Tobago es el que desciende y en el grupo de Haití es el equipo que desciende entonces a la Liga B. Y de la de Liga esos, B. No uh
2: -huh. El que más duele es Haití, ¿verdad? De todos esos.
1: Sí, y una derrota dolorosísima que tuvo Haití de visita en Curazao, yo creo que ese fue el partido clave para, para haber dejado a Haití fuera de momento de la de la, bueno, primero de la Liga A, tiene que jugar repechaje para ir a Copa Oro y eh, bastante doloroso. Ahora, de la Liga B, la principal sorpresa en la Liga B es el rendimiento de Granada. Definitivamente uno de los mejores equipos eh, o el equipo con mejor rendimiento en, en, de esta Liga B, sobre todo el Caribe, una grata sorpresa la selección de Granada que clasifica en primer lugar. Luego en el grupo B, El Salvador, como ya lo habíamos comentado, clasifica a la Liga A, la Liga a Jamaica, y por último, la selección de Surinam. Creo que otra buena sorpresa, eh, esta selección de Surinam. Y ya algo hablaba, eh, a, a, hablaba, creo que era Randall, acerca de Holanda. Bueno, de esos, entre comillas, hijos de, de Holanda está Curazao y también Surinam, y que vienen haciendo muy bien las cosas y con jugadores que participan en ligas europeas. Y los que descienden a Liga C, son Sanquitis y Nevis, Santa Lucía, Aruba y Dominica. Esos son los equipos, bueno, realmente de rendimiento pobre. En la, y finalmente en la Liga C eh, ascendieron Barbados, Bahamas, Guatemala, como ya lo decíamos, y la selección de Guadalupe. Esas son las cuatro selecciones que ascienden entonces a la Liga B y entonces... Eh, eh, los estaríamos viendo entonces en un grupo por supuesto más fuerte, sobre todo ahí eh, eh, muy, muy contento de, de que Guatemala por supuesto esté en una liga digamos más cercano a la realidad
0: Anguila, el peor equipo de la CONCACAF, 0 puntos en 4 juegos y 19 goles en contra así que ahí lo veremos en el puesto 206 del ranking de la FIFA como suele estar en el fondo de la tabla compartiendo con otros equipos el peor equipo de la confederación y los otros peores Sin eh, Martin, ¿verdad? La, la isla que en la versión en su versión holandesa, eh, porque hay una versión francesa también, cero puntos y menos nueve. Así que un nivel deplorable de estas elecciones y bueno, en, enhorabuena lo que menciona Jonathan de Guatemala y creo yo que ahí la noticia lamentable para Centroamérica es el caso especialmente de Nicaragua que es, será la única selección centroamericana que no, no veremos en Copa Oro. Tenemos ahí en las clasificaciones, hay 12 selecciones ya para la Copa Oro 2021. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Honduras, Martinica Costa Rica, Curazao Granada, El Salvador, Jamaica y Surinam por supuesto entonces que viene la ronda de clasificación, Guatemala no está clasificada a Copa Oro pero tiene la posibilidad de hacerlo porque recordemos que en marzo se enfrentarán los segundos lugares de la Liga B que en este caso son Guyana Francesa, Montserrat Guyana y San Vicente y las Granadinas contra los ganadores de grupo de la Liga C donde está eh, la selección de Guatemala también está Barbados, está Bahamas y está Guadalupe de esos ocho equipos que acabamos de mencionar van a clasificar cuatro y esos cuatro jugarán contra los terceros lugares de la Liga A donde está Haití lo que mencionó ahora Randall no está del todo eliminada Haití todavía puede clasificar a Copa Oro y tiene que esperar entonces al mes de junio 2020 para esta ronda de no sabemos si va a ser enfrentamiento único en Estados Unidos o si va a ser a doble encuentro, como la lógica y la justicia debería indicar. Pero bueno, no son términos ni valores de la CONCACAF. Cuba, Bermuda, Trinidad, Tobago y Haití serán esos terceros lugares de Liga A que tienen que esperar a estos ganadores de Ronda 1. Y repetimos hasta junio 2020. Y de esos equipos que acabamos de mencionar, cuatro más van a clasificar a Copa Oro y se completan con los 12 que ya anunciamos anteriormente. Así que Centroamérica podría tener a todos excepto a Nicaragua, si a Guatemala le va bien en esa ronda 1 puede clasificar a esta ronda de junio y vamos a ver cómo, cómo resulta el tema de la selección chapina en el, en el tema de goleadores compañeros, el goleador de la liga A Jordan Morris jugador campeón de la MLS con el Sounders ese es el mejor goleador de, de esta liga A en la liga B Leófilo Blitter, otro de los eh, de los fichajes de Jonathan Corrales ¿verdad? Ya, ya lo mencionó bastante, jugador de Surinam que veremos muy probablemente en Liga en Liga A no sé cuántos años tiene pero Surinam va a estar en Liga A en la próxima edición y Rafael Mirval es el mejor goleador de la Liga C es un jugador de la selección de Guadalupe y bueno un saludo para nuestro amigo Pablo Rodrigo González Narciso Orellana, jugador de la Alianza, jugador de los Alvos es el eh, jugador con más pases efectivos en la competición, 95% efectividad prácticamente, con más pases en todo y más pases efectivos. 312 pases hizo el jugador de la alianza, así que un dato que da cuenta de que los Cobos tienen que poner a jugar mucho más a esa media cancha, también para estar mejor con su afición, que bueno, esas críticas que le lanzaron fueron bastante rudas y y ese llamado de le está muy interesante a tener calma
1: en virtud de las de los resultados que han tenido últimamente. Sí, Jonathan. José. Y, y ahora que usted hablaba de para completar el tema de Centroamérica y los miembros de la UNCAF, el otro, la otra selección que ha decepcionado bastante en esta en esta Liga de Naciones fue Belice, que estuvo incluso a un punto de haber descendido a Liga C y eh, bueno estaba en el grupo donde clasificó Granada. Eh, otras elecciones eh, que ha decepcionado, y creo que viene en un, en un retroceso. Bien, compañeros. Bueno, pues es
2: que algún momento tuvo un crecimiento, ¿verdad?, y Belice. <ríe> es que, por ejemplo, en Nicaragua sí se le había un crecimiento y producción de jugadores, pero Belice, digamos, siempre ha sido Belice. Entonces, yo creo que a, a, al fin y al cabo ha sido un resultado normal. Es más, al punto que ni nos acordamos cuando hablamos muchas veces de Centroamérica eh, mencionar a Belice. Pues, yo creo que hasta no se presentó un partido, si no me equivoco.
0: No se presentó un partido correcto. Sí. No, no logró en llegar. Clubes,
1: en clubes eh, es, es difícil, ¿verdad? También lo que lo que ocurre en Belice. Casi claro, amateuro.
0: Una excolonia británica que tiene problemas de ese tipo. Está muy interesante el tema. Bueno, compañeros. Pero muy
2: pequeño. Como
0: un poco cerramos este episodio. Eh, 94. Hablando del ranking de la FIFA. Los números importantes. Que como todos sabemos... A como llegue este ranking en el mes de junio, así se van a definir los seis primeros lugares, van a la hexagonal final de CONCACAF, el resto van a ese camino largo y tortuoso por el que tendrán que pasar algunos de los países, lamentablemente Panamá va hacia, ha encaminado hacia esa, eh, ese camino largo. Vamos a ver un momento nada más en forma rápida los lugares. México, primer lugar, 1,621 puntos. Estados Unidos, 1,540. Costa Rica logró recuperar la tercera posición después de haberla perdido en la fecha FIFA anterior. Llegó a 1,442. Jamaica empató en el último partido de Liga de Naciones y bajó de puntos. 1,437. Así que Costa Rica le sacó 5 puntos de ventaja. Y Honduras, 1,377. Y ya prácticamente en la hexagonal, según datos de Mr. Chip, tiene 46 puntos por encima del séptimo lugar, que es Canadá, y lleva una ventaja muy considerable para una doble fecha FIFA que viene en, ma en marzo y en, y en junio. ¿verdad? Son cuatro partidos de oficiales, que son los que valen mucho más puntos. Será virtualmente imposible que revierta la situación en la selección Catracha. Y la Selecta logró, con esa doble victoria en el Cuscatlán, Llegar de nuevo al sexto lugar 1346 le lleva 15 puntos compañeros a la selección de Canadá que fue goleada en Estados Unidos así que ese intercambio de Canadá el Salvador bastante interesante en la fecha FIFA anterior y ahora el Salvador digamos que re regresa a ese puesto. Y por otro lado Curazao que bueno, perdió en casa, perdió bastantes puntos. Ya está bastante atrás, 33 puntos atrás del de Salvador. Y Panamá está 42 puntos atrás. Y por eso Mr. Chip decía prácticamente imposible que la selección canalera logre revertir esta situación. Y más para abajo, lo que nos interesa es Guatemala, que está en el puesto 13. Y tiene 29 puntos más que el puesto 14, que es San Sanquit, San Nives, Así que muy probablemente la selección chapina logre mantenerse entre esos primeros 14 lugares que le darán eh, un puesto como cabeza de grupo en esa fase y en ese camino largo, así que muy bien por Guatemala, lamentablemente quien salió de, ese, de esos 14 puestos fue la selección de Nicaragua, que estaba en, el, en ese puesto 14 y ya lo perdió por esa doble derrota contra sus rivales de grupo en Liga de Naciones. Muy mala noticia entonces para la selección pinolera. Y así está la situación, compañeros, en este tema de ranking de la FIFA. Recordemos entonces, nueva cuenta, marzo 2020, los partidos de repechaje para Copa Oro. Y para las elecciones de Liga A, serán fechas libres. ¿Hace cuánto no hay fecha libre en fecha FIFA? ¿verdad? Para que logren pactar amistosos ya, ya hace algún tiempo. Y en el mes de junio, fecha FIFA, que está para el, que, para el caso de Final Four, están ocupadas esas fechas para esa competición, pero son muchísimos puntos los que vienen en camino y las otras elecciones pues podrán eh, disputar también amistosos, pactar amistosos, porque como ya lo dijo el mismo Mr. Chip en promedio 10 puntos vale un amistoso en fecha FIFA y 5 fuera de fecha FIFA, así que muy, muy importante eh, esta puntuación. Nicaragua, lo hablábamos ahora, que está muy lejos de, de llegar a ese puesto 14, 47 puntos detrás de San Cristóbal y Nieves, así que prácticamente insostenible esa esa circunstancia. Así las cosas. José, y, ese es el tema del ranking de la FIFA, compañeros. Sí, Brandon.
2: Pues sí, viendo el Final Four y viendo el ranking de la FIFA, en este momento se puede decir que hay jerarquías en Centroamérica, ¿verdad? Final Four, Honduras, Estados Unidos, México. Costa Rica, ¿verdad? Y, y, y en la hexagonal se les incorpora Jamaica, que es un equipo que también ha venido haciendo las cosas muy buenas, así como una quinta, sexta, fuerza, fuerza últimamente. Entonces, el gran reto del resto de CONCACAF es superar a sus equipos, ¿verdad? Porque aún Costa Rica jugando mal alcanzó para clasificar y le alcanzó para estar en la hexagonal. Entonces, se pone interesante esto, ¿verdad? Eh, eh, digamos, como cómo las demás fuerzas y con estos formatos de CONCACAF, vamos a ver si, si esos digamos, se sigue manteniendo, por lo menos en Costa Rica, Honduras, en ese top 4, ¿verdad?, en Panamá, toda la cuestión, pero para ahora podemos decir que hay jerarquías en CONCACAF todavía, ¿verdad?
1: Sí, hay jerarquías, y a nivel del Caribe creo que es donde se están haciendo los movimientos más importantes, digamos, eh, viejas potencias como Trinidad de Tobago están bajando y eh, en, comienzan a surgir, al menos dentro de la CONCACAF, ¿verdad? Eh, otras figuras como Curazao que sí que sí tiene oportunidad de, de ir al Mundial eh, bueno Martinica no pero ahí también viene un granada y lo que y lo que están haciendo otras selecciones como Bermuda también que creo que viene haciendo bien las cosas y por supuesto ya Haití aunque por supuesto Haití es un equipo más tradicional y para cerrar bueno, la, la trivia que había, había colocado al inicio, ¿cuál es eh, la confederación que lleva la menor cantidad de selecciones a esa competición final, a la competición más importante? Y esa es la CONCACAF, que apenas clasifica 16 de 41 miembros de la confederación, es decir, eh, el, es bastante complicado tal vez para la, para la mayor cantidad de, de miembros llegar a esa, a esa copa de oro, definitivamente mientras que por ejemplo bueno como ya decíamos, Comebol clasifica al 100%, en Asia clasifican 24 de 46, un 52%, en África clasifican 24 de 52, un 46% en Europa clasifica clasifican 24 de 55 miembros eh, un 43% y en Concacaf apenas un 39%, 16 selecciones de 41.
2: ¿Y los mexicanos se quejan de que clasifican muchos, muchos a Copa Oro? ¿verdad?
1: Sí, no, y si se quedan, si se quedan selecciones, o sea, selecciones importantes se, se quedan fuera de Copa Oro, digamos, uno, uno pensaría selecciones como Nicaragua, que, que ahí viene Haití de vez en cuando, entonces sí. Si es complicado, no, no, es, no es fácil llegar yeah. para, para la mayoría. Demoledor el dato, Jonathan, y además
0: habría que agregarle otra pregunta extra. ¿En cuántas de esas eh, competiciones de cada confederación se realiza siempre en el mismo país? Esa es la otra pregunta, habría que indagar. Veámoslo así rapidito. Comebol suele cambiar de sede. Eh, la, UE, la Euro suele cambiar de sede. Habría que ver en el tema africano probablemente que también suele también, cambiar de sede y, las, y la Confederación Asiática que hay bastantes lugares donde hacer estas competiciones y la CONCACAF que mantiene una única sede verdad que por supuesto esto causa de, un desajuste en, en, la, en, la, en la equiparación y en la posibilidad de los otros equipos de lograr un campeonato por supuesto que esas copas están concentradas en dos equipos que son los que juegan siempre de locales eh, Randall, ¿qué ibas a decir?
2: No, que me, me, me llama la atención eso, sí, ¿verdad? Y bueno, es interesante porque mientras la FIFA llega y dice que Costa Rica y Panamá juntos pueden albergar un mundial sub-20 femenino, entonces sí que si hay posibilidades de que, de que hayan buenas sedes y digamos que tres países de Centroamérica organicen la Copa de Oro, simplemente es economía y, y, y tener en la mesa servida a los, a los grandes para que sigan creciendo. Y ahora con eso es que uno dice... Pues la CONCACAF no crece.
0: <ríe> bueno, ya tendremos más tiempo para hablar de esos temas de CONCACAF, de las desigualdades y demás en otros episodios. Compañeros, muchas gracias entonces por este episodio 94, donde ya cerramos el tema de Liga de Naciones, al menos en esta fase, y donde ya se dieron los ascensos y descensos. Así que nos veremos pronto en otro episodio de Footcast, donde hablaremos, por supuesto, de la final de Liga CONCACAF, donde se viene el partido de vuelta a Motagua entre otros temas como ese que acaba de mencionar Randall de la posibilidad de un campeonato del mundo femenino en Costa Rica y Panamá Muchas gracias
2: Randall. Un gusto saludarlos a todos y a todas y esperamos que este programa ha sido de su agrado y los invitamos a seguir escuchándonos
1: Gracias a Jonathan por todos los aportes Un placer y nos escuchamos la próxima semana que ya viene la final de la, de la Liga con Kaká
0: Gracias y nos escuchamos Footcast el espacio del fútbol centroamericano